0: Este podcast forma parte de iVox Originals. ¡Disfruta de este avance! Una vez en sueños. Me vi a mí mismo buscando otras civilizaciones en el cosmos. Entre cien mil millones de galaxias y mil millones de billones de estrellas, la vida y la inteligencia deberían haber surgido en muchos mundos. Algunos mundos son estériles y desolados. En ellos la vida nunca comenzó o puede haberse extinguido en alguna catástrofe cósmica. Puede haber mundos ricos en vida que aún no han evolucionado... Hasta alcanzar inteligencia y alta tecnología... ...puede haber civilizaciones... ...que alcanzaron la tecnología... ...y luego la utilizaron prontamente... ...para destruirse a sí mismas... ...y tal vez... ...también hay seres... ...que aprenden a vivir con su tecnología... ...y consigo mismos... ...seres que perduran... ...y se convierten en ciudadanos del cosmos... ...inmerso en estos pensamientos me encontré acercándome a un mundo claramente habitado un mundo que ya había visitado antes vi un planeta rodeado de luz y reconocí la firma de la inteligencia pero de repente llegó la oscuridad de golpe total y absoluta en mi sueño podía leer el libro de los mundos una vasta enciclopedia de mil millones de planetas dentro de la Vía Láctea. ¿Qué podía decirme el ordenador galáctico sobre este mundo ahora oscurecido? Debían de haber sobrevivido a alguna catástrofe anterior. Su biología era diferente a la nuestra. Pero la interrupción de las comunicaciones solo podía querer decir una cosa. Su sociedad mundial había fracasado. Habían cometido el error definitivo. En aquel momento sentí el deseo de volver a la Tierra. Las transmisiones de televisión pasaban a toda velocidad, alejándose de nuestro planeta. De repente sentí un silencio total y absoluto, pero el sueño aún no había terminado. Habíamos destruido nuestro hogar, que le habíamos hecho a la Tierra. Habíamos envenenado el aire y el agua, habíamos devastado el planeta... Tal vez... ...habíamos cambiado el clima. Podría haber sido una plaga... ...o una guerra nuclear. Nuestra tecnología... ...había crecido enormemente. 200 estados-nación. Unas seis potencias globales. La posibilidad de unirnos... ...en un solo planeta. Y de pronto... Una guerra nuclear, un intercambio nuclear total. No habría más grandes preguntas, ni más respuestas. Nunca habría más amor, ni descendientes que nos recordaran, que se sintieran orgullosos. No más viajes a las estrellas, no más canciones desde la Tierra. Vi el este de África y pensé. Hace millones de años los humanos dimos allí nuestros primeros pasos. Nuestros cerebros crecieron y cambiaron Las partes viejas empezaron a guiarse por las nuevas Y eso nos hizo humanos Con compasión, previsión y razón Pero en lugar de eso Escuchamos esa voz reptiliana dentro de nosotros Que nos aconseja miedo, territorialidad y agresividad Aceptamos los productos de la ciencia Pero rechazamos sus métodos Quizá los reptiles vuelvan a desarrollar la inteligencia. Tal vez algún día vuelva a haber civilizaciones en la Tierra. Habrá vida, habrá inteligencia, pero no habrá más humanos, ni aquí, ni en mil millones de mundos. Carl Sagan. Cosmos. Fragmento. That's es una report. It feels good. seconds Chimana twenty-five seconds. Twenty seconds contando. counting. quince segundos. fifteen seconds. Guidance is internal. Twelve, eleven, ten, nine. Ignition el 2 de marzo de 1972, la sonda Pioneer 10 fue lanzada desde Cabo Cañaveral en una misión de exploración espacial de la NASA. Su objetivo, explorar Júpiter y Saturno, los dos gigantes del Sistema Solar. En la sonda se había instalado una placa de oro con un mensaje simbólico grabado un mensaje que informaría a una posible civilización extraterrestre que llegara hipotéticamente a interceptarla sobre el ser humano y su lugar de procedencia, la Tierra. Se trata del primer mensaje en una botella interestelar de nuestra historia conocida. Fue en aquel lanzamiento, en aquel preciso instante de nuestra historia, en el que la idea de buscar vida inteligente más allá de nuestro planeta, la idea de que nuestra civilización no tenía que ser el centro del universo, cobró un nuevo sentido para nosotros. Y detrás de esta idea de esperanza, de esta oferta de respetabilidad necesaria que requiere el espíritu de todo explorador y científico, se encontraba el diseño del astrónomo y divulgador estadounidense Carl Sagan. Y es que aquí está una de las claves esenciales a las que Sagan dedicó su vida. Fue capaz de convencer a los reputados y conservadores científicos de su tiempo para que las ondas Pioneer llevaran la placa dorada. Una idea que de otro modo se habría mantenido en los márgenes de un relato de ciencia ficción. Obtuvo el respaldo necesario de la comunidad científica y al mismo tiempo, Sirvió para acercar a millones de lectores y espectadores de todo el mundo la idea de que no solo podemos, sino que tenemos una responsabilidad adquirida con nuestra propia especie y nuestro planeta. Una idea de esperanza y civilización ligada a los valores que con tanto ahínco defendió durante toda su vida y que va mucho más allá de la labor científica, porque no pretendía permanecer en los selectos y reducidos círculos especializados porque todos somos capaces de acceder al pensamiento científico, aplicarlo y trabajarlo de forma que nos ofrezca herramientas y respuestas esenciales para dar significado a nuestra experiencia en el mundo. Johannes Kepler, astrónomo y figura clave de la revolución científica, escribió No preguntamos con qué fin útil cantan los pájaros, pues el canto es su placer, ya que fueron creados para cantar. Del mismo modo, no debemos preguntarnos por qué la mente humana se esfuerza en desentrañar los secretos de los cielos. La diversidad de los fenómenos de la naturaleza es tan grande y los tesoros ocultos en los cielos tan ricos precisamente para que a la mente humana nunca le falte una nueva fuente de enriquecimiento. Todo niño tiene derecho a encontrarse de nuevo con el cosmos, en todas las culturas y en todas las épocas. Cuando esto nos ocurre, experimentamos una profunda sensación de asombro. Los más afortunados son guiados por maestros que canalizan esta euforia. Nacemos para deleitarnos con el mundo se nos enseña a distinguir nuestras ideas preconcebidas de la verdad. Entonces, descubrimos nuevos mundos al descifrar los misterios del cosmos. La ciencia es una empresa colectiva que abarca muchas culturas y atraviesa las generaciones de todas las épocas y, a veces, en los lugares más inverosímiles, hay quienes desean con gran pasión comprender el mundo. No hay forma de saber de dónde vendrá el próximo descubrimiento. ¿Qué sueño del ojo de la mente revolucionará el mundo? Estos sueños comienzan como imposibilidades. Antaño, incluso ver un planeta a través de un telescopio era un asombro. Pero estudiamos esos mundos, averiguamos cómo se movían en sus órbitas y pronto planeamos viajes de descubrimiento más allá de la Tierra y enviamos robots exploradores a los planetas y las estrellas. Los humanos anhelamos estar conectados con nuestros orígenes, así que creamos rituales. La ciencia es otra forma de experimentar este anhelo. También nos conecta con nuestros orígenes y también tiene sus rituales y sus mandamientos. Su única verdad sagrada es que no hay verdades sagradas. Todos los supuestos deben examinarse críticamente. Los argumentos de autoridad carecen de valor. Todo lo que no concuerde con los hechos, por mucho que nos guste, debe ser descartado o revisado. La ciencia no es perfecta, a menudo se utiliza mal. No es más que una herramienta, pero es la mejor que tenemos. Autocorrectiva, siempre cambiante, aplicable a todo. Con esta herramienta vencemos lo imposible. Con los métodos de la ciencia hemos empezado a explorar el cosmos. Por primera vez. Los descubrimientos científicos son ampliamente accesibles. Nuestras máquinas, los productos de nuestra ciencia. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.